0: Olá pessoal, sou o Thiago Piccini, doctor DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo 135 Dr. Apple News toda sexta-feira aqui com um Resumo de Notícias. Um abraço especial a todo mundo que colabora comigo aqui mandando sugestão de pauta. O Antônio, o Sandro, o Renato, o Fabrício, o Gilberto, muito obrigado a todos vocês. E hoje um abraço especial para Carmen e para Regina Vanucci que está sempre aqui no canal comentando. Muito obrigado a vocês meninas, continuem acompanhando aqui, tá bom? Vamos lá, temos notícias muito legais e históricas e também notícias é, do futuro aqui para vocês. A primeira notícia que eu separei é a respeito da introdução, do lançamento do Photoshop, lá em, no dia 19 de fevereiro de 1990. Uh, o Photoshop ele foi lançado para Mac, exclusivamente para Mac, depois que ele foi portado para o Windows, né, depois que o Windows começou a dominar o mercado, mas ele foi feito exclusivamente para Mac. Os dois irmãos ali, o Thomas e o John Noll, é, um deles, acho que era o Thomas, se eu não me engano, ele era um estudante da Universidade de Michigan, lá em 87, e ele tinha um Mac Plus e não gostava muito da escala de cinzas do computador. A gente sabe que naquela época era bem, é, bem precário, estava no início disso tudo, então era praticamente preto e branco, o sistema não tinha uma fidelidade de cor. E ele, por conta dessa dificuldade, né, por conta dessa, dessa, desse empecilho com relação à, à escala de cinzas, ele começou a desenvolver um aplicativo para poder é, refinar essa questão de escala de cinzas. Então ele começou a desenvolver um programa, esse programa ele recebeu o nome de Display, depois ele virou Image Pro e só depois ele foi batizado de Photoshop. O irmão dele, o outro irmão, que era o Thomas, é, desculpa, o John, né? Pra vocês terem uma ideia, é, por conta dessa, desse conhecimento todo que, todo que eles desenvolveram a respeito de, de é, imagem e computador, ele inclusive trabalhou o George Lucas, lá no departamento de, de efeitos especiais do George Lucas, lá naquela época, tá? Olha que bacana. Olha, e olha o preço, tá, pessoal? O Photoshop, naquela época, era vendido por 895 dólares, dólares tá? Então para quem acha que os aplicativos são caros hoje em dia, né? Olha como é que era naquela época. E, e naquela época foi um frenesi louco, né? Assim como a gente hoje vê aqueles deep fake, né? O pessoal colocar o rosto de uma pessoa no filme, né? Na imagem em movimento de uma outra pessoa e a gente fica até assustado com esses filtros que a gente tem hoje em dia. Naquela época também foi isso, né? Foi descoberto a manipulação de imagens e aí começou a, a até aquela descrença na fotografia. E hoje todo mundo bate o olho e já, já sabe que pode não ser verdade, já desconfia, né? Mas beleza, vamos avançar. A gente tem aí no dia 22 de fevereiro de 2001, a Apple lançando esses dois iMacs aqui, celebrando a cultura hippie, que foi o começo da Apple, né? Então era o Flower Power e o Blue Dalmatian. Esses dois aí que... É, foram lançados como se assim, uma série especial, não durou muito, porque logo na sequência já lançou o iMac G4, que foi uma máquina espetacular. Né? O G3 abriu o mercado para essas máquinas coloridas, a gente tinha só aqueles gabinetes bege horrível, né? e a Apple veio com uma máquina completamente diferente, translúcida, colorida, né? arredondada, e ganhou o mercado por conta disso. Né? Tanto que mais lá na frente, em 2004, 18 de fevereiro de 2004, o Steve Jobs anunciou que a Apple estava livre das suas dívidas. A gente sabe que quando o Jobs voltou para a Apple lá em 96, 97, a Apple tinha uma dívida de mais de um bilhão de dólares. Tá? Em uma década eles acabaram com a empresa, o Jobs voltou e em sete anos praticamente ele virou a mesa e acabou com todas as dívidas da Apple Nesse montante de quase um bilhão. É um, um, um momento histórico, esse dia 18 de fevereiro de 2004 talvez seja um, do, um dos maiores momentos da Apple, além do lançamento da, da, da fundação da própria empresa, né mas aqui foi um renascimento, né como uma fênix que nasceu da cinza, porque a Apple estava aí há 30, 90 dias de declarar falência. Tá? E aí logo depois, no dia 20 de fevereiro de 2004, do mesmo ano, a Apple lançou esse queridinho aqui que é o iPod Mini. Quem teve um iPod Mini aí, levanta o dedinho, esse aí foi o rádio do meu carro durante muito tempo. Eu não tinha CD, não tinha aquela frente e tal, era uma potência, saía um cabinho e um cabinho é, P2 né, que ligava no, no iPod e tinha obviamente o cabinho da energia porque a, a bateria era muito boa na verdade, né, porque o display era pequenininho, não, tinha muita, não gastava tanta bateria, mas precisava aí ter um recarregador né? então uh, quem entrava no meu carro achava um pouco esquisito mas eu tinha uh, uma, uh, mil músicas, mais de mil músicas ali no meu, no meu iPod e foi o meu, o meu é, som do carro aí por quase 10 anos olha né? que legal <risos> eu tenho muita saudade, o meu era o cinzinho aí e realmente tenho muita saudade desse equipamento que me acompanhou durante muitas aventuras Legal, vamos lá, agora eu apresento para vocês o iPhone original, o iPhone original é esse daí, quando a Apple estava desenvolvendo o iPhone lá em 2007, na verdade, desenvolvendo não, mas já está na beira de lançar, eles, eles decidiram que ia se chamar iPhone, só que iPhone já era um produto de uma outra empresa, deixa eu ver se eu, se eu acho o nome dessa empresa aqui, que depois foi comprada pela Cisco, era uma empresa que estava é, fazendo esse telefone, que era, era um telefone com tela touch, que foi apresentado na CES, etc. e tal. E essa empresa acabou, não vendeu poucas unidades é, e a Cisco acabou comprando. Acho que eu não estou encontrando aqui o nome da empresa, tudo bem, não tem problema. E aí a Cisco acabou, ah, aqui ó, InfoGear iPhone, era InfoGear o nome da empresa. Depois a Cisco comprou a empresa e acabou comprando, obviamente, os direitos do uso do, do nome, né? E o Steve Jobs teve que ligar para um dos diretores da... da da Cisco e dar uma pressionada nele aí para é, aproveitar e usar o nome. E né? eles acabaram fazendo um acordo dizendo que os dois poderiam usar o nome desde que um não interferisse no outro, um não processasse o outro. E é óbvio que a Apple tinha um capital muito maior para divulgar, para é, fazer o produto realmente uma vez que a Cisco já fazia acho que uns 4 ou 5 anos que nem lançava mais o produto, já tinha tirado de linha. Então acabou ficando por isso mesmo, a Cisco acabou deixando a Apple usar o nome e hoje em dia a gente tem o iPhone original, o iPhone oficial, mas esse é o original, esse é o primeiro iPhone que nós conhecemos aí no mercado, né? Pronto, agora a gente vai para as notícias da semana. Nós tivemos uma notícia bem complicada essa semana lá em Amsterdã um sujeito maluco entrou numa Apple Store com, com uma arma, dizendo que tinha explosivos, inclusive, e pegou um cara de refém e queria 200 milhões de, de, de euros, né? É, o cara tava realmente muito maluco, é, ficou uma situação muito complicada lá... E a, a polícia lá local conseguiu desvencilhar, conseguiu terminar com essa situação toda. Na hora que eles é, entraram com o robozinho para levar água para eles que estavam lá dentro da loja, o refém conseguiu se desvencilhar e escapou, saiu correndo. Nessa, eles começaram a, a negociar com, com o sequestrador, só que o sequestrador resolveu sair correndo, ele fugiu. E a polícia atropelou ele com um carro para poder pegar, né? Olha como é que as coisas acontecem lá, né? Aqui no Brasil como é que seria se a polícia atropelasse um cara desse, né? Imagina como é que seriam as notícias. Mas enfim, lá deu tudo certo, ninguém reclamou, todo mundo agradeceu a polícia pelo pelo ato heróico de ter salvo todo mundo, que poderia ser um negócio muito complicado se ele realmente tivesse com um explosivo, né? Poderia ser algo aí bem bem desastroso, né? Temos aí agora o iPhone 14 entrando entrando nas produções de teste, né? A Apple quando desenvolve o produto, ela começa a fazer uma produção de teste para ver se vai ter algum empecilho, algum probleminha durante o processo produtivo e acertar, aparar esses esses detalhes antes de lançar realmente o produto, para que de repente tenha que alterar alguma coisa no design e tal. Então já tá nesse processo, né? Esse é, não é a imagem é, real do produto, é só um, um render, né? é só uma, uma, uma coisa feita, um desenho feito pelo computador. E eu acho muito legal se a Apple realmente tirar aquele bumper né, da, da, da câmera, aquele saltado que tem na câmera, isso eu acho muito feio. Eu preferiria que a Apple tivesse uh, a carcaça um pouquinho mais espessa e não tivesse aquele bumper, fosse retinho como é aqui, acho que fica muito mais bonito. Mas enfim, é o gosto de cada um, né? Temos também uh, o Apple Glass, ou iGlass, ou Apple Vision, a gente ainda não sabe o nome que vai ser, mas o óculos já está saindo do laboratório e começando a entrar no primeiro, nos primeiros processos produtivos. Então é bem capaz que nós tenhamos aí, ainda esse ano o novo óculos aí de realidade aumentada ou de realidade virtual que a Apple vai é, lançar, está prometendo lançar. Ainda é tudo muito rumor mas está esquentando os rumores, então acredito que isso realmente vai acontecer nos próximos meses. Tivemos aí o beta né, do iOS 15.4 beta, não é a versão oficial, mas quem está testando beta já percebeu que tiveram mudanças com relação ao AirTag, por conta daquelas questões de segurança, né? então o AirTag está tendo uma localização precisa para AirTags que não são seus, né, AirTag de terceiros também está tendo a localização precisa, o sinal sonoro está diferente, está mais forte, você pode até personalizar o sinal sonoro se você quiser. Então a Apple está implementando alguns recursos a mais para melhorar a questão de segurança com o AirTag, porque tem muita gente usando isso para o lado negro da força. Né? Então vamos ver como é que isso vai para frente. Talvez até tenha algum sinal luminoso, alguma luzinha é, no, Air, no AirTag para poder facilitar a localização do dispositivo. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Temos também agora o, a Apple, a Apple não, a TSMC, que é a produtora do chip da Apple, né, o Apple Silicon, dizendo, a gente até falou isso já nos, né, no Apple News mais para trás, que a TSMC ia produzir o chip 5G para o iPhone, que hoje, se eu não me engano, é da Qualcomm. Se eu não me engano. Só que o chip da Qualcomm drena muita bateria. Quem já usou 5G nos iPhones novos já sabe que a hora que você liga, você começa a ver. É que nem é o consumo de gasolina, né? Você vai vendo o ponteirinho descer, você vai vendo o percentual descer também. O 5G exige muita bateria, e a Apple obviamente está tentando fazer por si próprio para poder fazer um negócio com mais qualidade e evitar aí um desperdício maior da bateria. A gente já sabe que a bateria tem melhorado, mas não é, não é o melhor dos mundos, tem muito para melhorar ainda, mas se a Apple conseguir melhorar a performance da bateria fazendo o chip próprio, melhor ainda para nós, e para ela também que o lucro vai ser maior ainda. Eu trouxe esse esse render aqui essa né, foi um desenho de alguém um conceito de alguém né é, é o Astro HQ que fez isso aí se eu não me engano a foto disso de um MacBook que não teria teclado seria inteiro de tela como se fosse um iPad grandão dobrável, né? Achei muito legal. Mas eu fico pensando na turma que não gostou da Touch Bar, né? Aí o pessoal reclamou tanto da Touch Bar que a Apple tirou a Touch Bar das máquinas novas. E sinceramente para mim faz muita falta a Touch Bar, ela me ajudava pra caramba. Eu fico pensando que quem não gostava é porque realmente não sabia usar a Touch Bar, porque ela era muito útil. Dependendo do programa que você usava, você tinha as ferramentas ali na ponta do dedo. É muito mais fácil você ir com o dedo ali e tocar do que ir com o mouse. De repente uma tela touch inteira né, para o Mac poderia facilitar. Não sei como ficaria meio sujo né, a gente usando, mas eu vejo pessoas que usam o iPad e o Mac simultaneamente e acabam se confundindo. Né? É, pegam a canetinha e batem na tela do, do MacBook ou vão com o dedo. Então eu acho que o futuro vai acabar sendo isso, né, e, e tocando na tela para poder é, fazer todas as funções. Mas será que vai funcionar em um MacBook sem teclado? O pessoal ainda gosta do teclado mecânico. Né? Vamos ver como é que vai ser isso mais para frente. Essa é uma notícia que não tem muito a ver com a Apple, mas é uma empresa da Tio Cornell University. Os pesquisadores de lá desenvolveram uma câmera que faz leitura labial, pessoal. Então ela pode compreender o que você está falando sem você falar. Olha só como as coisas estão cada vez mais perigosas, né? Cada vez mais acuradas e cada vez mais perigosas. Então você vai poder dar comando de voz sem falar, apenas mexendo a boquinha e a câmera vai conseguir fazer a leitura, né? Muito legal e também muito perigoso, né? mas fazer o que? Tecnologia, a gente sabe que pode ser usado para os dois lados. Né? Mas achei interessante e trouxe essa notícia para vocês e para a gente ficar atento com, com o futuro, como eu falei logo no começo do News. E agora são as notícias futurísticas, né? as patentes da Apple que eu gosto de trazer para cá. Uma das patentes que a Apple agora está atualizando, porque já é uma patente antiga, é de um iPhone inteiro de vidro. Né? inclusive os botões laterais não serão mais botões físicos, serão botões touch, o que facilitaria aí com relação a, 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 ao equipamento ser a prova d'água, né? completamente a prova d'água, se não tiver nem o cabinho, por exemplo, para conectar, para carregar, se o carregamento for por indução, vai ser um pedaço de vidro inteiro que né, se cair vai estraçalhar, mas eu acho que até lá os vidros vão melhorar, tem melhorado muito né? no começo do iPhone, qualquer batidinha ele trincava, hoje em dia a gente vê o iPhone caindo aí de alturas grandes e não craquelando, né? às vezes dá uma raspada, uma arranhada, mas pelo menos não craquela. Então eu acho que a gente vai acabar chegando nesse ponto aqui de ter um, um iPhone é, com a, o display cobrindo a lateral, inclusive, e com a função touch. Uma coisa interessante que tem nessa patente aqui é que é, eles estão colocando um recurso de um privacy glasses, é, seria um óculos de privacidade provavelmente o próprio óculos da Apple, né? onde você vai usar esse óculos e no iPhone você vai escolher quais são as funções que só vão aparecer para quem tiver com óculos. Então, por exemplo, vamos supor que você queira abrir o WhatsApp e é, você está, sei lá, no trem, está no metrô, está numa sala e não quer que as outras pessoas que estão do, la do lado vejam ali a sua conversa no WhatsApp. Então você vai poder programar o WhatsApp para... É, na hora que você estiver com o óculos, a imagem vai ser projetada apenas para você. Quem estiver fora sem o um óculos não vai visualizar nada na tela. Muito interessante, né? achei muito bacana isso. E também vai dar mais uma função para o óculos da, da Apple, que vai com certeza muita gente comprar. Estamos é, esperando aí esse lançamento em breve. Temos aí também uma nova patente com relação à medição de aferição né, de pressão sanguínea. A gente não sabe ainda se vai ser no relógio, provavelmente vai, né? Pela figura aqui, só que a figura está dizendo no braço, inclusive com aquela, com aquela fita que, que infla, né? Como a gente já conhece os equipamentos de hoje em dia. A Apple está entrando de cabeça nessa questão de saúde e talvez seja uma patente mostrada no braço, né, no, no, no braço, mas que vai ser usada no antebraço, né, vai ser usada aí no, no punho é, por conta do uso do Apple Watch. Vamos esperar, isso ainda não está confirmado, mas a patente está sendo entregue aqui, eles estão garantindo aí a, a sua tecnologia. E a outra notícia é com relação a isso aqui, a Apple está desenvolvendo um computador que virá dentro de um teclado. É apenas um teclado. A gente já tem o Mac Mini, que é só a CPU, só que você tem que comprar o teclado e o mouse e o monitor separado. Mas essa é uma patente em que você vai comprar o teclado. E dentro do teclado já está toda a CPU ali dentro. A gente vê, por exemplo, que no MacBook ou no próprio iMac, a maior parte do computador não é mais a CPU. A placa lógica é bem pequenininha. Lá já está o processador gráfico, já está o SSD, já está tudo embutido ali dentro. Né? Então é possível hoje, com essa tecnologia de miniaturização e da, da, do Apple Silicon está tudo integrado, é possível a gente fazer um equipamento bem pequenininho e bem potente como a gente tem visto aí, então olha que legal, você vai poder ir na loja comprar um teclado e com esse teclado você vai para qualquer lugar, vai usar um mouse qualquer, vai usar um monitor qualquer e talvez o um novo Mac Mini seja um Mac Keyboard, né? alguma coisa assim nesse sentido. Achei muito legal, principalmente para aquela turma que ainda gosta do teclado físico, né? que não se acostumou ainda com o teclado é, touch. Vamos ver se isso vai para frente e a gente vai ter é, mais informações mais para frente aí com relação a esses anúncios. Ou seja, nós temos um futuro aí é, pavimentado já praticamente pela Apple, com inovações muito interessantes para a gente brilhar os olhos e gastar o nosso dinheirinho, né? <risos> Legal, pessoal. Então, com essa notícia eu encerro o News dessa semana. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela pela presença de todos aqui. Eu convido sempre a acessar o site do Lá no site você encontra os cursos completos para vocês se matricularem, ou por 90 dias, ou de forma ilimitada, né? de forma vitalícia, e também os meus contatos, caso você precise de um suporte, de uma consulta técnica online, entre em contato comigo, a gente agenda um horário e resolvemos aí o seu problema, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau!